0: LuxLocal, der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Willkommen bei der neuen Folge von LuxLocal, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mit einem Blick zurück und ganz vielen nach vorne. Ich bin Katharina Weise und Referentin für Kommunalpolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Den Nachrichten kann man es ja zu Genüge entnehmen, dass gerade die Entwicklungen in der Bundestagsfraktion Die Linke zu Frustration, Verwirrung und schlechter Stimmung führen. Insbesondere auf allen anderen Ebenen, auch der kommunalen und auch nicht nur in der Partei Linken. Darauf wollen wir ja allerdings nicht zu tief eingehen. Vielleicht liegt es aber eben auch Genau daran und dann nochmal verstärkt durch die zahlreich anstehenden Kommunalwahlen im Jahre 2024, dass es aber auch ein paar ermutigende Momente und Entwicklungen mit Blick auf Kommunalpolitik gibt. So wird nämlich, zumindest im linken Umfeld, wieder verstärkt ein Fokus auf Kommunalpolitik gelegt beziehungsweise erkennen Menschen wieder oder manche auch erst zum ersten Mal die Wichtigkeit von kommunalpolitischen Aktivitäten, nämlich als Basis für linke Politik. Das wird übrigens auch flankiert durch lokale Wahlerfolge der Linken. Nur beispielhaft seien hier die Oberbürgermeisterwahlen in Kassel und Mainz genannt, also in westdeutschen Städten, wo traditionell Linke nicht so stark sind, wo linke Kandidierende wirklich gute Ergebnisse erzielen konnten. Oder auch die Wahl von Christina Buchheim als Bürgermeisterin in Köthen, in Sachsen-Anhalt, in einer Region, wo vor allem rechte Akteurinnen Aufwind erfahren. Ein Erfolg war auch die diesjährige große Kommunalkonferenz Copocon, die im September in Weimar stattgefunden hat. Zahlreiche Teilnehmerinnen gaben uns das Feedback, dass vor allem der Austausch mit anderen Kommunalpolitikerinnen und Interessierten sie sehr für das weitere kommunalpolitische Engagement ermutigt hat. Wir werden die Dokumentation der Konferenz, sobald sie fertig ist, natürlich in den Show Shownotes verlinken. Und nicht zuletzt... In der Kommunalpolitik wird von fast allen politischen Gruppierungen ein Nachwuchsproblem beklagt. Und da wir als RLS versuchen auch immer einen bundesweiten Überblick zu behalten, es ist es wirklich erfrischend zu sehen, wie viele junge Menschen, nicht nur aus den Städten, sondern auch in der Fläche, sich anfangen für Kommunalpolitik zu interessieren, sich teilweise aber auch schon ehrenamtlich lokal engagieren, bis hin, dass sich einige sogar überlegen, zu kandidieren. Auch in unseren Interviews dieser Folge schauen wir mal kurz zurück und nach vorne, denn mit beiden Gesprächspartnerinnen dieser Folge haben wir bereits in vergangenen Folgen gesprochen und haben uns nun über die aktuellen Entwicklungen unterhalten. In dem ersten Gespräch schauen wir auf die vierte Folge und das Thema Gärten- und Kommunalpolitik. Das ist übrigens eine der beliebtesten Folgen des Podcasts. In der Folge sprachen wir unter anderem mit Chris Kolditz zu dem Gartenprojekt Gärtchen in Dresden. Wer das Gespräch noch mal nachhören möchte oder auch wissen möchte, wie es dort aussieht, wir verlinken die Folge natürlich in den Shownotes und das Interview ist ab circa eine Stunde und vier Minuten zu hören. Und aus dem Gärtchen haben uns diesen Sommer allerdings zunächst nicht die freudigsten Nachrichten erreicht. Und digital ist mir jetzt zugeschaltet äh, Christopher Kolditz, äh, mit dem hatten wir ja damals schon gesprochen. Er ist äh, Vereinsvorsitzender des Ostra e.V., was so ein bisschen der Trierverein von dem Gärtchen ist. Und ich wünschte, ich könnte jetzt im Gärtchen sein, ähm, denn ich sehe einen blauen Himmel mit so ein paar Schäfchenwolken, es, wir haben es Mitte, Ende September und ich bin ein bisschen neidisch und wäre jetzt eigentlich lieber live da, aber aus Zeitgründen ging es jetzt nicht anders. Hallo Chris.
1: Hallöchen. So. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, also. und auch <lacht> wieder hören vor allem. Ja, auf jeden Fall. Für die ja.
0: Zuhörerinnen. Ähm, ich hatte es ja eingangs gesagt, es gibt jetzt nicht ganz so positive Nachrichten aus dem Gärtchen. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, was passiert ist.
1: Ja, wir haben einen Pachtvertrag, der jeweils für zwei Jahre läuft und die zwei Jahre sind jetzt wieder rum. Also am Ende des Jahres sind die rum, am 31.12. und wir haben einen Antrag gestellt oder haben die Verwaltung angeschrieben und gebeten, diesen Pachtvertrag zu verlängern. Daraufhin haben wir erstmal eine ganze Weile gar keine Antwort bekommen, was wir ein bisschen seltsam fanden und haben dann herausgefunden, dass die Stadt offensichtlich andere Pläne hat mit dem Grundstück und dass sie uns den Pachtvertrag so nicht verlängern will.
0: Und was sind die Pläne, die Sie da so hatten?
1: Das... Äh also die Version, die wir kennen, ist über jemanden, wurde uns mitgeteilt, der bei einem sozialen Träger oder jemand in der Sozialwirtschaft arbeitet, dass da jemand das Interesse an unserem Kunststück hat und da wo drauf will, dort was mit Kindern machen will, mit äh, irgendwie schwerziehbaren Kids Richtung Gärtnern und so weiter und so fort und ähm, Genau. Als ich das erfahren habe, habe ich dann damals angerufen bei der Stadtverwaltung, habe gesagt, Na ja, wie sieht's denn aus? Ich habe vor einer Zeit geschrieben, wir würden gerne den Pachtvertrag verlängern, haben keine Antwort bekommen. Und jetzt haben wir irgendwie, äh, würden man schon gerne mal wissen, was was Phase ist. Und dann meinte die Verwaltungsmitarbeiterin, hm, naja, äh, also eigentlich habe ich nicht vor gehabt, Ihnen das Grundstück nochmal zu verlängern, sondern da sollen sozialer Träger hin. Das war sozusagen das erste Mal, als wir davon was gehört haben.
0: Und da kann man ja erstmal nichts dagegen haben irgendwie. So, da denkt man ja so soziale Träger oder äh, was hat das denn damit auf sich?
1: Ja und nein, weiß ich nicht. Also es, äh, wir wissen, welcher sozialer Träger das ist. Das ist äh, einer, der ist äh, deutschlandweit tätig, der hat auch ein paar Millionen Jahresumsatz. Also das ist jetzt kein kleiner Verein, wie wir das sind. Das ist kein ehrenamtliches Projekt, die da auf unserer Grundstücksfläche wollten, ähm, ja, natürlich kann man darüber reden. Man hätte immer über Kooperation reden können, zumal wir die Leute auch, äh, ein Teil der Leute, die dort arbeiten hier in Dresden, auch kennen und die uns kennen und die bei uns schon waren und daher auch wissen, was das hier für ein Grundstück ist. Ähm, und da hätten wir sicherlich auch eine Einigung gefunden, aber das ist halt ein bisschen schwierig, so der Weg.
0: Mhm. Also wahrscheinlich auch die Art und Weise, wie es erstmal, wie die Kommunikation stattfindet. Und was war denn der andere Grund? Also ich weiß, dass es äh, auch noch ein, dann gar nicht mehr um den Sozial, um diesen sozialen Träger ging, sondern auch noch um was anderes.
1: Ganz genau. Wir haben uns dann bei der Stadt ein bisschen beschwert. Ich äh, kenne ja Frau Jenigen, die Bürgermeisterin für Umwelt und habe da mal nachgefragt, ob wir mal reden könnten. Und da hat sie einen Termin organisiert mit jemandem aus dem Amt, am äh, für Stadtgrün und Abfallwirtschaft ist das. Und die haben uns dann dort in dem Gespräch gesagt, es wird um den Hochwasserschutz gehen, ähm, weil das ist sozusagen Flutgebiet, muss man sich vorstellen. Die Elbe ist, weiß ich nicht, vielleicht 200, 300 Meter Luftmeter entfernt, wenn überhaupt, obwohl doch, das kommt hin. Und ähm, 2002 Hochwasser sind sozusagen die Wassermassen hier lang geschossen. Und daraufhin hat man dann irgendwann mal ein Hochwasserschutzkonzept entwickelt, hat geguckt, welche Gebiete sind überflutet. Und hier wurden in dem Zuge schon ganz viele Gärten hier schon zurückgebaut. Also die Gartensparte, an der wir angegliedert sind, die war mal riesig groß, bis an die Elbe runter und viele, viele Meter. Genau, das hat man dann eben Stück für Stück auch mit Fördermitteln, glaube ich, der EU beräumt. Und uns wurde dann offeriert, weil wir hier genauso in so einer Schneise sind, das betrifft nicht die ganze Gartenanlage, offensichtlich nur einzelne Gärten, wie wir jetzt gehört haben, und eben unser Grundstück, das dann keine Aufbauten mehr also sein dürfen. Das heißt, unsere Gelbe Hütte, unser Kompostklo, unser Gerätehaus und so weiter, unser Pizzaofen, was wir hier alles errichtet haben, das dürfe dann nicht mehr da dastehen.
0: Ähm, Soweit ich weiß, sind das zwar keine festen Aufbauten, aber das sind vielleicht Feinheiten. Ich kann mich aber gut entsinnen. Ich habe ja nochmal auch in unser Interview reingehört von damals. Das war ja auch schon damals Thema, also wir haben ja noch am Ende des Interviews auch rumgewitzelt, dass der größtmögliche Nutzungskonflikt erstmal das Wasser sei, also mögliches Hochwasser. Und es war ja bekannt, dass das ein Hochwassergebiet ist und unter der Maßgabe habt ihr das ja damals auch quasi bekommen, diese Fläche. Zumindest haben wir da damals auch darüber so gesprochen und nun scheint es ja aber eher die Stadt und die Verwaltung zu sein. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, was sagt die Stadt beziehungsweise die Verwaltung also dazu, dass das ja auch ein Widerspruch ist? Ich meine, ihr seid ja jetzt auch nicht erst seit gestern auf diesem Gelände.
1: Bisher tatsächlich noch nicht so viel. Genau, wir sind seit 2019 hier, haben das ja übernommen damals und da hatten wir auch einen Vortermin mit zwei ähm, Mitarbeiterinnen aus dem Amt, die waren da, eine ganz Junge und eine etwas Ältere, die offensichtlich so ein bisschen schon Übergabe miteinander gemacht haben. Und die haben sich hier das Grundstück angeguckt und von der Sache her standen die Sachen ja auch schon alle. Ne? Die Küche war da, es war eine Vorgängerversion des Pizzaofens, das Hütchen und so weiter. Und die haben gesagt, ach Mensch, ist das toll hier, das gefällt uns ja, ach, das ist ein schönes Projekt und viel Erfolg. So Und dann gab es einen Pachtvertrag und da stand nicht drin. Es dürfen keine Aufbauten, weder fest noch mobil drin, also angebracht werden oder aufgestellt werden. Nichts dergleichen. Ne? Also das war tatsächlich überhaupt eine und es war uns auch nicht bewusst, dass es ähm, sozusagen bis 2025 ist so eine Zahl, die jetzt im Raum steht oder als Beschluss existiert, dieses Areal geräumt sein muss. So Und das sind alles Sachen, die hätte man uns damals durchaus schon mal sagen können. Oder zumindestens vielleicht, wenn das der wahre Grund ist, vielleicht auch mit ein bisschen mehr als, ich sag mal, nicht mal in einem halben Jahr Vorlauf, weil so als Ehrenamtlicher Verein, ist es dann ein bisschen tricky, da irgendwie eine Lösung aus der Hand zu stellen. Das schaffen wir so nicht, das können wir nicht stemmen.
0: Und ähm wir haben damals auch darüber gesprochen, dass sie ja Veranstaltungen macht. also Und das sind ja auch nicht irgendwelche Veranstaltungen, sondern das sind ja durchaus auch politische Veranstaltungen, worüber, worüber wir damals nicht gesprochen hatten, dass die ja auch gefördert werden. Nämlich auch äh, aus einem Bundesprogramm, was nochmal aufgestockt wo, worden ist, durch ein lokales Förderprogramm, dem sogenannten lokalen Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden. Mhm inwiefern spielt das denn eine Rolle? Hat sich da zu die Stadt geäußert?
1: Bisher offensichtlich überhaupt nicht. Das scheint so ein bisschen die linke Hand weiß nicht, was die rechte Hand tut zu sein. Das ist bei so einem großen Verwaltungsdampfer jetzt wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich, weil die Sachen ja auch etwas getrennt voneinander laufen. Trotzdem ist es aber natürlich merkwürdig. Auf der einen Seite fördert uns die Stadt natürlich auch mit selbst aufgestockten Mitteln für politische Bildung, für historische Bildung, für Natur- und Umweltbildung, die wir hier betreiben. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, sondern wir sind jetzt... Äh, das dritte Mal in einer Förderung von der Stadt drin, vorher ein anderer Topf, jetzt zweimal das lokale Handlungsprogramm und auf der anderen Seite bekommen wir dann irgendwie die Ansage, ja nee, ist dann jetzt im Übrigen vorbei, könnte gehen. So, Also ich habe jetzt gehört aus der Verwaltung, die Sachbearbeiterin, die das da an ihrem Schreibtisch entschieden hat, was ich auch ein bisschen seltsam finde, dass sie das mal eben so entscheiden kann, dass einer geht und ein anderer kommen kann. Das war ja ihre Intention scheinbar damals, dass der Jugendhilfeträger oder der soziale Träger da reinkommt, dass sie das mal eben so entscheiden kann. Das fand ich auch ein bisschen seltsam und da nicht überprüft wird, was ist das für ein Projekt, was hat das eigentlich für einen Anspruch und warum sozusagen müssen wir jetzt gehen, nachdem wir uns hier etabliert haben, seitdem es das Projekt seit jetzt gut fünf Jahren gibt und jemand anderes kann da einfach rein. Und äh
0: wir haben damals auch darüber gesprochen, dass man mit Verwaltung sprechen muss und damals schien es auch so ein bisschen, dass der Kontakt ja okay sei, mindestens, wenn nicht sogar gut. Das hast du ja gerade auch nochmal angedeutet. Wann wird es denn nochmal ein Gespräch geben oder...
1: Ja, es wird noch ein Gespräch geben, tatsächlich morgen ah. haben, wir, haben wir einen Termin nochmal bekommen. Da werden wohl dann mehrere sitzen, also Bürgermeisterin, das Amt und scheinbar auch äh, unsere Nachbarin, die Tafelgärten, sind mit dabei. Ich weiß nicht, ob die Kleingartensport eingeladen ist, ähm, aber das war auch schon ein bisschen hickhack, diesen Termin überhaupt zu finden. Das war alles ein bisschen schwierig. Mal schauen, was dann da das Angebot ist. Wir haben schon gesagt, wir würden gerne wissen, was Phase ist. Also es hieß aber bis 2025 muss es beräumt sein. Heißt das, wir können ja 2024 vielleicht nochmal eine Saison machen oder nicht? Müssen wir raus? Müssen wir Punkt 31.12. raus? Gibt es eine Übergangsfrist? Also all die Fragen, die wir uns schon seit vielen Wochen stellen, auf die wir bisher noch nichts Schriftliches haben, außer den Fakt, dass am 31.12. erstmal Schluss ist, das ist das, was auf dem Papier steht, wissen wir noch nicht viel mehr.
0: Das ist natürlich misslich, wenn der Pachtvertrag wirklich Ende 2023 ausläuft. Ne? Ähm.
1: Das ist richtig großer Mist, ja. <lacht> ja. Also ich vermute mal, das muss man dazu sagen, ich vermute jetzt nicht, dass das Amt kommen wird und am 31.12. ja quasi, ich sag mal, Schlüsselübergabe machen mhm. will. Aber trotzdem, ich kann ja nur von dem ausgehen, was auf dem Papier steht. Mündlich kann man viel vereinbaren oder so, aber am Ende ist äh, die Kraft des Faktischen das, was da in dem Vertrag steht. Und das ist nun mal die, die Lage aktuell.
0: Mhm. Genau, das wäre nämlich auch meine Me nächste Frage gewesen: wie sieht denn die Perspektive aus? Also erstmal zeitlich gesehen. Ähm, Habt ihr nicht trotzdem irgendwie vielleicht Ideen, Gedanken, wie es weitergehen könnte? Also du hast gerade gesagt 2024 vielleicht noch eine Saison nutzen. Ähm, gibt es noch andere Ideen? Also man könnte ja sagen, wir hätten gern Ersatzgrundstücke oder ähnliches.
1: Ja, darüber haben wir schon viel gesprochen. Das ist, ähm, muss man auch dazu sagen, in diesem Jahr nicht ganz so einfach bei uns im Team gewesen. Leute haben neue Jobs gehabt, es gab Krankheiten und so weiter und so fort, was halt immer so bei Menschengruppen passiert. Deshalb, also wir haben ein ambivalentes Jahr, wir haben ein sehr gutes Jahr, die Veranstaltungen sind super gut besucht, werden toll angenommen, wir haben irgendwie nochmal unsere Reichweiten, sage ich mal, erweitert. Auf der anderen Seite ist das Gärtnern so ein bisschen zurückgegangen, das ist einfach schwierig geworden. Im Übrigen auch ein Kritikpunkt der Stadt, die waren hier unangekündigt, ohne dass wir überhaupt die Chance hatten, dabei zu sein, haben unsere Kunststücke angeguckt und da war zu der Zeit, Halt tatsächlich wenig im B-Trennen und da haben die gesagt, naja, das sieht nicht nach gemeinschaftskartnerischen Nutzung aus, ihr müsst gehen so nach dem Motto. das war alles ein bisschen weird, ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, wir diskutieren natürlich darüber, was machen wir, ähm, was wollen wir überhaupt, wir sind an dem Punkt, dass wir zumindest weitermachen wollen, das ist ja schon mal eine Erkenntnis und am liebsten würden wir es natürlich hier machen, hier sind wir angestammt, hier haben wir alles stehen, in einem neuen Ort dieses Projekt nochmal aus dem Boden zu stampfen, das ist natürlich ein enormer Kraftakt. Ne? Das kostet ja auch viel Geld, so einen Container zu transportieren. Das sind wahrscheinlich 1.000 Euro und mehr. Für so ein ehrenamtliches Projekt wie uns ist das schon also eine krasse Nummer. Ähm, genau, Wir sind auch zufrieden, wenn wir ähm, ein aus Ausweichgrundstück bekommen, was aber halt wenigstens annähernd ja adäquat ist. Aber das ist in Dresden eben schwierig. Wenig freie Grünflächen, die der Stadt gehören, wenn sie irgendwie attraktiv sind, dann will sie natürlich die kommunale Wohnungsbaugesellschaft, was total richtig ist. Ähm, oder sie, ja, also es wird halt andersweitig genutzt. Und äh, jetzt nach Piechen oder in die Neustadt zu gehen, das ist zwar attraktiv, aber da gibt es dann halt auch schon 15 andere Gemeinschaftsgärten. Das ist natürlich irgendwie tricky. Weiter mhm. weg ist auch wiederum schwierig, andere Stadtteile, also, sagen wir mal, mehr Richtung Süden noch zu gehen, weil dann halt einfach die Leute, die hier aktiv sind, da nicht mehr so gut hinkommen. Und dann, das ist natürlich auch eine Hürde für ein Projekt. Ne?
0: Ja, naja, Klar, also Dresden ist flächenmäßig relativ groß vielleicht nochmal für die Zuhörer und viele, die dort aktiv sind, wohnen jetzt nicht in unmittelbarer Nähe, nehmen schon auch Wege auf sich, auch jetzt genau, ja. zur jetzigen Lage des Gärtchens. Ja. Das hatte ich, glaube ich, eingangs der letzten Folge auch beschrieben, wo es ungefähr ist. Es ist mhm. auch eine Lage, wo es jetzt nicht so irre viele Gemeinschaftsgärten gibt. Und da bleibt dann noch die Frage, was werdet ihr denn dieses Jahr noch machen? Also ich meine, letztes Mal haben wir Anfang der Saison gesprochen, da gab es natürlich noch ganz viel, gibt es dieses Jahr noch Veranstaltungen. Also so ganz aufgegeben habt ihr ja noch nicht. Und <lacht>
1: <Nee>. <lacht> tatsächlich ist... Ja, tatsächlich ist morgen auch parallel zu dem Gespräch kann man sagen die letzte Veranstaltung für die Saison, die wir geplant haben. Mhm. Äh, funky Fermentation. Wir lernen also, wie fermentiere ich Gemüse, wie äh, mache ich das haltbar, wie äh, verbessere ich den Geschmack. Da kommen Leute von Ferment, das sind ja Locals, die quasi angefangen haben fermentierte Produkte, Kimchi und äh, Kefir und ich weiß weiß nicht was die alles im Repertoire haben anzubieten und zeigen, wie das funktioniert und was das halt für einen Impact sage ich mal auch auf Gesellschaft natürlich und äh, ja, alles hat.
0: Um die reiche Ernte auch haltbar zu machen für den Winter. ne? Ganz
1: genau. Ja, Und so gibt es
0: da noch irgendwie so Abschluss, äh, Saisonabschluss oder Ähnliches? Oder wird es sowas noch geben?
1: Machen wir bestimmt, ja. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Abschlusssaison. Mhm. Nochmal ein kleines Fest, bestimmt.
0: Und du hast ja schon angedeutet, dass ihr sicherlich äh, das Gärtchen nicht ganz unkämpferisch verlassen werdet. Also gesetzt im Fall, dass das alles schief geht. Ähm, wie sieht denn euer Protest jetzt noch aus?
1: Wir haben erstmal klein angefangen und sind natürlich an die Presse gegangen und haben, äh, also finde ich, ziemlich guten, gut beschreibenden Artikel in der Sächsischen bekommen. Der ist im Übrigen frei zu lesen. Vielleicht kann man den da verlinken. Ich finde den toll. Und ein schönes Bild von uns dabei im Übrigen. Deshalb sollte man schon den Artikel lesen. <lacht> und ansonsten haben wir jetzt gerade parallel am Laufen eine kleine Social-Media-Kampagne. Hashtag Rettet das Gärtchen. Ähm, und da haben wir schon erstaunlich viele Zuschriften bekommen von Abgeordneten, von Besucherinnen und Besuchern, von Referentinnen und Referenten, von Leuten, die das Gärtchen eigentlich nur vom Hören sagen kennen und es aber trotzdem toll finden, die in kleinen Statements sagen, warum es das Gärtchen braucht, warum es vor allem in Sachsen politische Bildung braucht und warum es einfach solche Orte, mehr solche Orte braucht. Das ist so das, was jetzt gerade läuft. Ansonsten sind wir natürlich trotzdem noch in dem Weg der Kommunikation und im Gespräch mit der Verwaltung in der Hoffnung eine Lösung zu finden und wenn alle Stricke reisen, müssen wir gucken, was wir machen. Ob wir es besetzen <lacht> oder ob wir vor der Trümmerfrau dann unseren Container in, vor dem Rathaus aufstellen und dann dort die Beete bepflanzen. <lacht> Ganz kafflos, kann man nicht ausgeben.
0: Das hoffe ich doch. Also ich kann ja jetzt äh, zumindest auch aus äh, bildnerischer Sicht äh, so aus Sicht der Stiftung sagen, dass ich äh, die Veranstaltungen, soweit ich es verfolgt habe, auch ganz wunderbar finde, äh, die dort im Gärtchen veranstaltet werden. Und, äh, vor dem, vor dem, genau, und vor dem Hintergrund wünsche ich euch erstmal viel Erfolg und äh, viel Kraft äh, für das, was noch ansteht. Ob das die Auseinandersetzung mit der Verwaltung ist und da auch da sehen wir wieder, wie Gärtnern politisch ist. Das, was wir ja auch in der ersten Folge versucht haben, schon aufzuzeigen. Oder eben auch möglicherweise bei, der, bei dem Aufbau eines neuen Gartens, wenn dafür die Kraft dann hoffentlich noch ausreicht. Ich wünsche euch ganz viel Mut, Erfolg und Widerstandskraft vor allem.
1: Ganz, ganz vielen Dank. Danke für das Gespräch.
0: Das ist wieder mal ein Beispiel, dass Ehrenamt nicht immer von allen Seiten geschätzt wird. Aber aufgeben ist bekanntlich keine Option. Das besagte Gespräch hat nun mittlerweile stattgefunden und die Menschen vom Gärtchen haben mich informiert, dass daraus hervorgegangen ist, dass es wohl nun doch einen Pachtvertrag geben soll. Allerdings noch nicht klar ist, welche Aufbauten im Gärtchen bleiben dürfen. Und im Übrigen, als die Vertreterin des Amtes zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt beim Gärtchen vorbeischauten, war der Garten grün und bewachsen. Und letztendlich waren sie dann doch von der gemeinschaftsgärtnerischen Nutzung überzeugt. Das zweite Gespräch dieser Folge ist eher spontan entstanden. Im Sommer war ich kurz privat in Österreich und habe die Gelegenheit genutzt, mir auch Graz anzuschauen. Und damit sind wir in unserer Rubrik.
2: Politica municipal en municipal. 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 municipal
0: politics international. Kommunalpolitik international. Und die geneigten Hörerinnen können es vielleicht schon erahnen, ich habe mich mit Hanno sehr getroffen, der unser Gesprächspartner zum Wahlerfolg der KPÖ in Graz in der zweiten Folge war. Mittlerweile ist er Bezirksvorsteher, also so eine Art Bezirksbürgermeister in Geidorf, einem Stadtteil von Graz. Und wer die zweite Folge nachhören möchte, auch die verlinken wir in den Show Shownotes und das Interview ist gleich am Anfang der Folge zu hören. Und wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, bin ich gerade in Graz. Hanno im Anfangsurlaubsmodus, ich fast schon im Endurlaubsmodus und wir haben uns aber trotzdem verabredet, mal kurz noch für den Podcast miteinander zu sprechen und wir sitzen hier in einer Kneipe in Geidorf, wo Hanno mittlerweile eben Bezirksvorsteher ist geworden ist und wir wollen mal darüber reden, was eigentlich seit der zweiten Folge passiert ist. Ähm, es gab ja dann auch tatsächlich so einen kleinen Hype um Graz, also gerade so in der linken, nicht nur in der linken Bubble, sondern auch darüber hinaus. Äh, KPÖ äh, in Graz in der Stadtregierung und äh, Graz wird kommunistisch. Ich glaube da gab es alle möglichen komischen Schlagzeilen. Und Ihr habt ja dann sogar einen Beschluss fällen müssen. Äh, was Anfragen anging in Bezug. Könnt ihr nicht irgendwie zu Konferenzen kommen, von euren Erfahrungen erzählen? Wie, wie konnte es gerade, äh, klappen, dass äh, linke Menschen irgendwie äh, in die Verantwortung auf, äh, in der Stadt Graz kommen? Und ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und vielleicht mal, jetzt mal kurz erzählen, was seitdem passiert ist.
2: Äh, sehr viel. Also Tatsächlich äh, konnten wir keine Anfragen mehr so beantworten, dass wir Delegationen empfangen konnten und uns tatsächlich um sie kümmern, weil einfach die Aufgaben, die vor uns gestanden sind, so immens waren. Äh, Graz ist vor einem riesen budgetären Defizit äh, gestanden, äh, wo, was wir zuerst so nicht erahnen konnten, weil die, die Stadtfinanzen eigentlich sehr im Dunkeln gelegen sind, vor einem... Bankrott mehr oder minder, den konnten wir glücklicherweise abwenden, ohne Einschnitte für die Beschäftigten der Stadt, ohne Einschnitte ins Sozialsystem, haben wir das hinbekommen. War alles andere als einfach, und ja, es waren bewegte eineinhalb Jahre, sagen wir so.
0: Und äh, man hat jetzt schon so eine Grundherausforderung genannt, jetzt kam ja auch noch die Inflation um die Ecke und so weiter. Aber was habt ihr seitdem
2: auch erreicht? Möglicherweise? Die wesentlichsten Punkte sind die, dass wir es geschafft haben, trotz der prekären finanziellen Situation und äh, trotz der Großwetterlage, die äh, politisch und ökonomisch über uns hineingebrochen ist, äh, wesentliche Entlastungen für die Bevölkerung sicherzustellen. Das hat damit begonnen, dass wir äh, für das Jahr 2022 eine Anhebung der städtischen Gebühren und Tarife verhindern konnten. Also ist es gelungen, Kanal- und Wassergebühren, Müllgebühren nicht zu erhöhen, also die wesentlichen Wohnnebenkosten, die das Wohnen halt verteuern, nicht stattgefunden haben. Für die städtischen Wohnungen ist es auch gelungen, die Mieterhöhungen, die in Österreich teilweise exorbitant waren, nicht äh, weiterzugeben, beziehungsweise teilweise nur in sehr kleinem Rahmen weiterzugeben, während in Österreich, in, vor allem in Altbauwohnungen, im vergangenen Jahr äh, insgesamt drei Erhöhungen, die eine Gesamtsumme von 16 Prozent ausgemacht haben, wo die Mieten gestiegen sind, ist es gelungen, in den äh, gemeindeeigenen Altbauwohnungen nur zwei Prozent tatsächlich an die Bevölkerung weitergeben zu müssen. Das war ein sehr wesentlicher Schritt. Dann ist es gelungen, als zweiten großen Punkt beim öffentlichen Verkehr, äh, dass äh, die Jahreskarte Graz, also die Jahreskarte, mit der man alle äh, Verkehrsmittel der Stadt Graz nutzen konnte, äh, jetzt zu einem Preis äh, von 360 Euro ungefähr äh, für die ganze Steiermark gelten zu lassen. Also wenn man jetzt eine Jahreskarte Graz kauft, kann man die ganze Steiermark damit bereisen. Also auch ins Grazer Umland fahren, dann mhm. wo man einen Ausflug machen oder bis zur Bundesländergrenze. Wenn man nach Wien fahren möchte, zahlt man eben nur bis mit Zuschlag, also ab mit Zuschlag das Zugticket und mhm. innerhalb der Steiermark fährt man mit der Jahreskarte Graz kostenlos. Es wäre natürlich schöner, wenn es dann noch... Über
0: die Länder hinausgehen würde, aber darüber reden wir dann ja, mal später.
2: Das, das wird eine Sache sein, wenn wir in der Bundesregierung sind. <lacht> irgendwann, irgendwann, irgendwann. Irgendwann hoffentlich. Irgendwann. Hope, dies last. <lacht> so, und
0: ähm, du hast mir ja auch erzählt, also nächstes Jahr ist es bei euch äh, oder hier in Österreich äh, auch ein Hardcore-Wahljahr. Äh, und in Deutschland sind nächstes Jahr in zahlreichen Bundesländern Kommunalwahlen. Und vor dem Hintergrund, äh, weil ja auch aus Ostdeutschland eben ganz stark auch nach Graz geschaut wird, hat, hast du denn einen langfristigen Tipp für Kommunalpflichtige, die dann vielleicht gewählt werden, ähm, auf was sie achten sollten, wenn sie 2024 gewählt werden sollten?
2: Im Endeffekt kann ich da einen Tipp zurückgeben, nämlich äh, äh, etwas, das wir uns tatsächlich äh, äh, seinerzeit unter anderem von der PDS abgeschaut hatten, nämlich eine Partei des Kümmerns zu sein. Wir also die, die, die begreifen die Kommunistische Partei auch als Kümmererpartei, die sich um die Anliegen der Menschen kümmert, mögen sie noch so klein oder noch so äh, ausufernd sein. Man muss sich jedes Problems annehmen, versuchen, nach Lösungen zu suchen, auch wenn man sie vielleicht nicht äh, kurzfristig ändern kann und nicht auf politischem Wege äh, ändern kann. Man kann es schaffen, äh, Leuten zumindest wieder einen Funken Hoffnung zu geben und, und, und Anhaltspunkte. Das Wesentliche ist, glaube ich, für eine, für eine linke Partei oder eine kommunistische Partei, eine Partei mit konkretem Gebrauchswert zu sein, also als, als Kummernummer zu gelten, wenn man ein Anliegen hat, äh, zu wissen, dass man bei Linken, bei Kommunistinnen gut aufgehoben ist. Und weil es ja auch
0: nicht mehr so lange hin ist, äh, bis zu den Kommunalwahlen äh, in Deutschland, hast du einen kurzfristigen Tipp, was Leute noch machen können, um
2: vielleicht auch gut aufgestellt zu sein? Authentisch sein. Also nicht zu versuchen, äh, äh, die großen Weltprobleme im Kommunalen zu lösen, sondern wirklich auf die Punkte einzugehen, wo den Leuten der Schuh drückt und ja, für die Leute da zu sein.
0: Und weil wir uns ja auch um die wirklich menschlichen Probleme kümmern wollen und äh, tatsächlich äh, Hörerinnen das auch gefragt haben, die wollen nämlich auch nochmal kulinarische Tipps von den Interviewpartnerinnen. Ähm, hast du ein Lieblingsrezept, einen Lieblingsdrink, einen kulinarischen Tipp hier aus der Region, äh, der vielleicht auch für die Hörerinnen spannend sein könnte? Mhm.
2: Äh, auch wenn vielleicht die Zutaten nicht unmittelbar verfügbar sind und nicht äh, auf jedem Bauernmarkt äh, in Deutschland verfügbar sind, äh, kann man doch versuchen, sie übers Internet oder Ähnliches zu bestellen und das ist ein steirischer Käferbohnensalat. Äh, man braucht dazu Käferbohnen. <lacht> Die, äh, und das ist eine, es ist ein einfaches Rezept, aber die Käferbohnen sind eine Prozedur. Die sollte man über Nacht äh, in Wasser einlegen, ungefähr die dreifache Menge Wasser zu den Bohnen, äh, dann im gleichen Wasser äh, aufkochen und dann etwa eine Stunde bis anderthalb Stunden weichdünsten in diesem Wasser bei kleiner Flamme. Äh, dann Abgießen und auskühlen lassen. Während die Bohnen auskühlen, bereitet man das Dressing zu, schneidet Zwiebeln, äh, nimmt einen Esslöffel Dijon-Senf oder bei uns, also Dijon-Senf ist in Deutschland wahrscheinlich leichter verfügbar. Wer es zur Hand hat oder Zugang dazu hat, sollte Estragon-Senf nehmen. Dazu äh, steirisches Kürbiskernöl. Apfelessig, sehr wichtig, muss nicht schleirischer Apfelessig sein, den gibt es an der Orts auch in sehr guter Qualität. Dazu Salz, Pfeffer, Kümmel und äh, Majoran. Majoran äh, das äh, miteinander verrühren, abschmecken, sodass es passt. Dann die ausgekühlten Käferbohnen dazugeben, noch etwa eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen und dann am besten mit, mit äh, Vollkornbrot essen.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du auch noch das Rezept in voller Gänse preisgegeben hast.
2: Nicht weiter, es verraten, nicht weiter verraten ist ein altes Familienrezept.
0: <lacht> Weil jetzt, du hattest jetzt auch zum Tourismusminister gekommen. <lacht> in, kommt, kommt in die Steiermark, kommt nach Graz. Also ich kann nur sagen, ich bin, wie gesagt, privat hier und äh, es lohnt sich auch in jeder Hinsicht äh, nach Graz zu kommen. Und sich äh, auch mit Politik, aber nicht nur mit Politik auf zu sondern sich das auch alles anzuschauen.
2: Danke. Ich sag
0: danke. Wie gesagt, das Interview war eher spontan und wir haben es mit einem Handy aufgenommen, weshalb die Tonqualität leider nicht die allerbeste ist. Insofern hier einen besonderen Dank an Baldur, der für den Podcast immer den besten Sound aus den Interviews herausholt. Und weil wir schon im Urlaubsmodus sind und äh, auch Teile unseres Vorgesprächs schon halb vergessen haben und Abstand auch mal äh, bekommen und gleichzeitig aber auch nicht loslassen können, Hannover wollte auch noch was ganz
2: Wichtiges sagen. Äh, man vergisst ja über eineinhalb Jahre und eineinhalb sehr ereignisreiche Jahre sehr, sehr viel, was eigentlich an positiver Entwicklung in die Wege geleitet werden konnte. Und darum haben wir einen Bereich auf unserer Homepage eingerichtet, wo man minutiös nachlesen kann, was im Sinne der Bevölkerung Positives erreicht werden konnte. Und äh, die Webadresse lautet, bitte Bleistif Bleistifte spitzen, äh, www.kpoe-graz.at. Versprochen, gehalten. Und das werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken
0: international. Ich denke, dass beide Beispiele, aber auch beide Gesprächspartnerinnen ermutigen sollten, sich weiterhin lokalpolitisch und kommunalpolitisch zu engagieren und gerade auch linkskommunalpolitisch zu engagieren. Und für dieses Engagement gibt es natürlich auch weiterhin Unterstützung, zum Beispiel seitens der Rosa-Luxemburg-Stiftung aber auch seitens der Kommunalpolitischen Foren Und damit kommen wir zu den Tipps und Hinweisen. Das Kommunalpolitische Forum in Sachsen publiziert ja relativ viel. Wir hatten schon an verschiedenen Stellen auf Publikationen hingewiesen. An dieser Stelle möchten wir zum Beispiel auch nochmal auf die Zeitschrift das Kommunalforum hinweisen. Die letzte Ausgabe beschäftigt sich nämlich mit dem Thema Ehrenamt. Und ich glaube gerade für Menschen, die sich überlegen, in die Kommunalpolitik zu gehen, sich möglicherweise auch mit einem Mandat zu engagieren, so können sich diese Zeitschrift sehr gerne mal angucken, denn dort wird unter anderem auch in Interviews beschrieben, was alles so dazugehört, was sind auch die Herausforderungen in ehrenamtlichen Engagement sind. Und auch wir hatten dazu ja schon auch äh, Einzelinterviews in unseren Podcast-Folgen. Zudem hat äh, das Kommunalpolitische Forum in Sachsen auch eine Publikation herausgegeben zu dem Thema Volksnähe und Populismus. Das ist natürlich nicht ganz uninteressant, vor dem Hintergrund der anstehenden, nicht nur der anstehenden Wahlkämpfe, sondern überhaupt Auseinandersetzungen mit rechten Akteurinnen in kommunalen Gremien. Insofern möchte ich da an, an dieser Stelle auch nochmal auf unsere Publikation hinweisen, ähm, Rätin gegen rechts, wo es genau auch darum geht. Und das werden wir natürlich alles auch verlinken und nicht zuletzt natürlich die genannten Links wie die zweite und die vierte Folge, der Artikel aus der Sächsischen Zeitung über das Gärtchen oder auch die Website, die Hanno benannt hatte, zu Graz. Und weil der Titel der Sendung ein Blick zurück und viele nach vorne lautet, vielleicht noch was in eigener Sache. Wir wissen noch nicht, wie es genau mit dem Podcast 2024 weitergehen wird ob es ihnen weitergeben wird oder vielleicht auch anders. Wir schauen auf jeden Fall nach vorne und widmen uns der bildnerischen Vor- und Nachbereitung der Kommunalwahlen 2024. Und in den noch anstehenden Folgen werden wir zahlreiche Gespräche mit unterschiedlichsten Menschen aus der gesamten Bundesrepublik rund um das Thema Einführung in die Kommunalpolitik sprechen. Also was heißt es eben, so Mandate zu übernehmen? Wie gestaltet sich das auch im Alltag? Wir versuchen es natürlich nicht zu trocken zu, werden zu lassen. Und die Gespräche werden, oder ein Teil der Gespräche werden dann möglicherweise auch in ein Digitalprojekt einfließen lassen, von dem ich dann später nochmal erzählen werde. Das war die etwas verspätete siebte Folge von LuxLocal, dem Kommunalpodcast der Rosa Luxemburg Stiftung. Wir möchten uns natürlich für die Verspätung entschuldigen. Und ein großer Dank geht an die Interviewpartnerin Chris Kolditz und Hanno Wieserk, an Baldo Strauß für den Sound, an Felix Schulz für das Layout und die grafische Betreuung, an meine Kollegin Annika Klügel für die Webbetreuung und ich bin Katharina Weise, verantwortlich für Redaktion und Moderation. Und wer hören möchte, wie es kommunalpolitisch weitergeht, sollte unseren Kanal gerade jetzt, LuxLocal, auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren oder Sternchen hinterlassen. Und über Feedback und neue Zuhörer freuen wir uns natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. LuxLogo, der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.